0: mais tout de suite, pour commencer, voici Sentez-vous bien. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute de notre émission Sentez-vous bien. Je suis en compagnie du docteur Jean Lincey qui nous fait le plaisir de nous rejoindre à ce micro. Bienvenue docteur.
1: Bonjour Oscar.
0: Merci de nous accompagner très régulièrement dans Sentez-vous bien. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un phénomène qui a un nom un peu barbare, pour moi en tout cas. C'est le Takotsubo, docteur Jean-Linsey.
1: Oui, c'est un syndrome cardiologique qui a été décrit par les Japonais parce que Takotsubo, ça signifie piège à, à calmar, à, à sèche. C'est un système de pêche des, oui. des sèches. Oui. qui consiste à, à faire une espèce de de casier spécial, si vous voulez, qui a une forme particulière, qui ressemblerait à une espèce de d'Enfort, si vous voulez. Dans le syndrome de Takotsubo, le, le cœur prend cette forme.
0: D'accord. Hein, et et, et qu'est-ce que ça provoque
1: bah, c'est comme un infarctus et ça entraîne, euh, ça peut entraîner des, des morts subites.
0: Ah oui, donc c'est quelque ah chose
1: oui, de grave, c'est oui, sérieux. Oui, sérieux, oui. sérieux. Oui, c'est sérieux, c'est sérieux. Le takotsubo, il est souvent observé en cas de, de gros stress. Vous voyez, les, 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 quand quelqu'un est très stressé, oui. euh, ça peut déclencher un takotsubo. Un changement émotionnel important, oui. et euh, ça, euh, ça fait que le, le, les ventricules vont plus se contracter correctement. une espèce de d'inefficacité de, de, cardiaque. Voilà. Ça,
0: ça, ça peut être valable aussi dans le cas d'une oui. très grande peur Oui, ouais, c'est ça. Ouais. C ça, ouais. ça
1: fait une insuffisance cardiaque aiguë. Le, uh -huh. le cœur se, se met à mal fonctionner. Et alors, euh, la nouvelle, ça concerne le cannabis, c'est que d'après euh, cette étude là, qui vient d'être publiée et présentée à l'Association américaine des, des cardiologues, euh, bah, il y aurait une, un risque multiplié par deux de tachotsubo chez les utilisateurs de
0: cannabis. Donc, ça veut dire un, un risque de mort subite euh, plus important.
1: Oui, oui, oui.
0: Dans le cas d'un stress. Euh, euh, pas, pas, fort, pas
1: seulement, non. Là, l'étude ne euh, le, le détaille pas. Euh, on s'est aperçu que chez les fumeurs de cannabis, il y avait un risque de tacos de subo multiplié par deux. Alors, euh, bon, voilà, c'est une donnée brute, si vous voulez, pour le moment. Hein, moi, pas, on n'a pas de. On... On n'en sait pas plus.
0: Et ce n'est pas forcément fatal, vous disiez, il ah peut non, y avoir pas, une prise non, en charge. Non, euh... non mais enfin, ce
1: n'est pas une bonne affaire.
0: Hein. Oui, oui, on
1: savait déjà que le cannabis augmentait beaucoup, encore plus que le tabac, le, les risques d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux, euh, d'atteinte des artères des membres inférieurs, ça c'était bien, bien documenté. Mais là, il y a une petite curiosité qui est, qui est apparue, c'est qu'en plus, ça, 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 ça multiplie par deux le risque de, de takotsubo.
0: Alors donc, pour lutter contre ça, bien entendu, déjà, c'est... Bah ne pas fumer de cannabis. Ne pas fumer de cannabis, oui. ça, c'est <rire> déjà une première chose. Et puis, sinon, dans une vie quotidienne normale, est-ce qu'il y a d'autres actions de prévention
1: oh bah Pour le tokotsubo euh, à part euh, éviter les émotions importantes. Soyez, soyez gentil avec votre... Bouche. On
0: ne les maîtrise pas toujours, oui, ça, les émotions.
1: Oui, c'est une curiosité euh, cardiologique, si vous voulez. Mm -hmm. C'est intéressant, c'est une petite bizarrerie médicale, si vous voulez. Et la nouvelle étonnante, c'est que, apparemment, le cannabis donne des, donnerait des tacos de soubaud.
0: Mais ça reste quelque chose d'assez rare. Ah oui, 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 pas très fréquent. Bon, bah, écoutez, docteur Jean Linsay, merci d'être venu nous parler de ce phénomène cardiaque. On aura d'autres sujets à aborder ensemble lors de nos prochaines chroniques. C'était « Sentez-vous bien ». Merci beaucoup, à bientôt. Ah, au revoir. Au revoir, Oscar.
1: Is Adventist World Radio, the voice of hope. Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
0: Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista,
2: la voce della speranza.
0: ou alors par courrier à IEBC, la voie de l'espérance, boîte postale 177 193 Damari Lélis Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre chronique Un air de famille et nous terminerons avec Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres
3: cieux. C'est vous l'histoire.
2: maison, ça se passe un petit peu quand j'ai du temps, donc ça peut être le matin, l'après-midi, tard le soir. Et puis, euh, ça n'a rien de très romantique, j'ai pas de plume d'oie avec un beau parchemin, je travaille sur un portable.
3: C'est vous l'histoire à la tâche ardue aujourd'hui, celle de raconter un épisode de la vie d'une romancière. Natania Bochung rédige sur un ordinateur du troisième millénaire, mais c'est dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, en Suisse, qu'elle plonge ses lecteurs. Elle signe Eponina, ou encore Galia, ses deux derniers romans épiques. Natania est née en novembre, le mois des feuilles mortes, dit-elle en souriant. Pourtant, ces feuilles se transforment. Natania les a ramassées pour y écrire tout d'abord des poèmes un peu maladroits, puis des chansons et des histoires. Un goût pour l'écriture qui remonte à sa petite enfance. On la découvre au micro de Christine Rémy.
2: C'est vrai que j'ai toujours eu du plaisir à écrire, depuis toute petite je crois, à partir du moment où j'ai commencé à, à, à apprendre le vocabulaire, à pouvoir tenir une plume et puis tracer des mots.
3: J'avais envie d'exprimer quelque chose déjà parce que j'aimais beaucoup les histoires. Comment est-ce que sont nés ces romans historiques est-ce qu'il y a eu un, un ou des éléments déclencheurs Alors oui, en fait c'était presque accidentel au départ donc j'avais déjà
2: publié trois romans qui n'étaient pas euh, proprement parlés historiques et, euh, et là en fait un jour je rentrais avec ma fille du musée d'Avanches et j'avais été vraiment euh, émue devant la petite vitrine qui était consacrée aux premiers chrétiens de Suisse, en tout cas de ceux euh, pour lesquels on a retrouvé une trace euh, au niveau archéologique. Et puis euh, j'en ai simplement parlé à mon mari et puis lui m'a lancé cette boutade, il m'a dit ben faisant un roman et puis là je l'ai regardé je lui ai dit mais écoute tu te rends absolument pas compte du travail que ça représente de, de devoir fouiller dans l'histoire moi je ne suis pas historienne de formation même si j'ai fait un cursus de latiniste c'est quand même un monde inconnu pour moi et donc en fait d'abord j'ai balayé cette idée de la main et puis ça a fait son chemin parce que d'une part moi j'aime beaucoup lire les romans historiques et là, euh, petit à petit, je me suis dit, ben, je vais aller choisir des livres sur la période. Je vais un petit peu m'immerger dans, dans cette fin de l'antiquité en Suisse. Et puis, euh, en fait, assez rapidement, l'idée, la trame de base, s'est imposée. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. Puis, je me suis dit, comme pour le premier roman... Je vais commencer à écrire un peu, si j'ai du plaisir, si je sens que ça passe, je continue, sinon je m'arrête très vite. Et en fait, euh, malgré oh, des, des moments assez difficiles où je me demandais comment j'allais me documenter, comment j'allais pouvoir résoudre certains problèmes au niveau de, de toute la logistique que ça représentait, de pouvoir me représenter cette époque,
3: ben finalement je me suis prise au jeu, et puis c'est avec un énorme plaisir que je me suis lancée dans cette aventure. Et comment est-ce qu'on choisit un personnage Est-ce qu'il s'impose de lui-même Est-ce que c'est une projection de, de soi-même pour vous à ce moment-là Alors d'abord, euh, ce qui s'est imposé à moi, c'était l'idée d'une femme. Euh, parce que j'avais envie de rendre hommage
2: aux femmes et aux femmes anonymes en particulier, toutes celles qui ont pu euh, marquer l'histoire euh, comme mères de famille euh, dont on ne parlera jamais. Et là, en fait, euh, abordant le sujet de, de la foi des tout premiers chrétiens, j'avais envie d'être tout à fait distante de, de la géographie classique euh, des saints avec toutes sortes de légendes qui ont une base en général assez véridique mais qui sont très très romancées. Et puis j'avais envie d'avoir un personnage qui soit très proche finalement de, du peuple et je dirais proche de la femme. D'aujourd'hui, malgré la distance dans le temps, quand même une femme qui vibre, une femme qui, euh, qui passe dans une époque troublée.
3: Il y a certains des personnages de, de vos romans qui ont une foi inébranlable dans la personne de Jésus-Christ. Est-ce que c'est l'image de votre propre foi euh, Oui, dans le sens où elle est fondamentalement,
2: je crois, euh, ancré dans la rencontre que j'ai faite avec Jésus-Christ. Et en même temps, c'est des personnages qui sont, qui sont vulnérables, qui ont des moments de doute, et ça aussi, ça me ressemble. Euh, des, des épreuves qui les marquent assez profondément pour que les vérités faciles ne, ne soient pas satisfaisantes, mais finalement, qui sont toujours à la recherche d'une relation avec un dieu qui dépassent les circonstances aussi difficiles
3: soient-elles de leur époque. Et justement, vous-même, comment vous êtes entrée en contact avec cette foi, avec ce Dieu dont vous parlez Alors, je dirais déjà par ma famille, dans, dans mon plus jeune âge, puisque
2: mon père est pasteur, ma maman l'a toujours accompagnée seconde et dans son travail. Et puis, je dirais que j'ai pu être la, la témoin de l'intervention de Dieu dans, au cœur de la famille, pour nous-mêmes, mais aussi pour d'autres personnes qui nous étaient confiées. Donc... Pour moi, ça a été comme une sorte d'évidence qui dépassait euh, le raisonnement philosophique ou le questionnement purement intellectuel. Mais ça a été euh, une, vraiment une vie dans laquelle j'ai vu Dieu pourvoir, des fois de manière très pratique, très concrète, à nos besoins. Euh, moi, je suis née dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Mon père était pasteur dans le milieu des bassins miniers et il y avait beaucoup de pauvreté et... Euh, pour la famille, c'était même pas évident de pouvoir boucler la fin du mois. Donc, euh, parfois, pour la nourriture, pour les vêtements, nous dépendions vraiment de, de Dieu. Et dans cette époque de, de ma vie, j'ai vraiment pu voir comment il a pu répondre, comment il a pu guérir aussi des gens qui étaient malades, comment il a pu consoler des gens qui étaient dans le deuil de la souffrance. Et tout ça, c'est sûr, ça m'a marqué Et c'est quelque chose que j'essaye de transmettre dans mes personnages. C'est peut-être la partie la plus bio, euh, biographique des romans, en fait. C'est que cette rencontre que j'ai faite avec Jésus, qui s'est Affiné ensuite, euh, durant mon adolescence, durant l'âge adulte, qui s'est mûri, qui a aussi été mise à l'épreuve de, de difficultés. Tout ça, c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre pour encourager, en fait. Le lecteur à lui-même aussi faire une démarche et de se dire, mais au fond, si au-delà de l'histoire, au-delà du roman, il y avait une rencontre possible pour moi, c'est vraiment ce qui motive mon écriture. Donc, un roman, mais peut-être plus qu'un roman, une histoire possible oui, je crois que, quelque part, je pense que tous les auteurs transmettent quelque chose de la vie, essayent de toucher leur lectorat d'une manière ou d'une autre. Parfois, c'est dans un style tout à fait différent, qui peut être euh, de partager une désespérance ou une perception du monde comme étant absurde. Puis pour moi, c'est plutôt d'orienter le lecteur vers un questionnement existentiel, de se dire, mais au fond, ma vie, est-ce qu'elle a un sens Est-ce que le héros dont je partage l'histoire pendant quelques heures, est-ce qu'il a quelque chose à, à m'apporter Est-ce que sa manière de réagir, peut-être, pourrait être un modèle ou au contraire me euh, <rire> mettre en garde sur ma façon de m'endormir dans l'existence ou d'affronter ou les difficultés
3: l'époque hein, du roman. On se trouve dans cette Europe de l'époque romaine au IIIe siècle après Jésus-Christ, où des, des gens sont véritablement bouleversés par le message du Christ. À ce niveau-là, quel est le regard que vous portez sur l'Europe de maintenant Alors, je dirais qu'il y a certains points communs entre l'Europe à l'époque, l'Empire
2: romain, et puis euh, notre époque, bien qu'il y ait des grandes différences. Alors, je dirais, les points communs, c'est une immense palette d'offres spirituelles. On avait accès à toutes sortes de religions. Bien sûr, il y avait la religion euh, romaine traditionnelle, qui évoluait d'ailleurs beaucoup, qui n'était euh, pas tout à fait la même ici, dans la région euh, de l'Helvétie celte, qu'elle n'était à Rome. Et puis, il y avait beaucoup de religions qui étaient importées d'Orient. Les gens pouvaient choisir dans cette palette, combiner plusieurs rites, avec une exigence, c'était de rester dans les fondements de Rome. C'est-à-dire qu'on pensait que si les dieux romains ou l'empereur, à partir du moment où il y a eu le culte de l'empereur, n'était pas honoré, on mettait en péril la société. À l'époque, religion et vie sociale, vie politique, c'était intimement lié. Et donc, si tout d'un coup, on adhérait à un dieu unique, comme c'était le cas pour les juifs et les chrétiens, et qu'on refusait de, de pratiquer le culte pour l'empereur ou les, les dieux de Rome, on était perçu comme un traître. Aujourd'hui, on a aussi cette grande palette de religions, on n'a plus d'exigence de servir notre société par un culte. Par contre, il y a une sorte de pensée unique, quand même, je trouve, dans laquelle on devrait être d'accord que tout est relatif, que chaque vérité est bonne. Et donc, quand on professe une certitude en disant « Eh bien, pour moi, il y a un Dieu unique », bien sûr, on ne va pas risquer la reine, les lions ou la prison, mais très souvent l'incompréhension. Et là, je pense qu'il y a un point commun aussi qui nous touche aujourd'hui, et qui était absent pendant tout le Moyen-Âge et, et les siècles passés puisque petit à petit l'Église avait pris une place de religion, d'État et donc ça a été le contraire pendant des siècles il fallait être chrétien pour être bien perçu alors aujourd'hui quelque part moi j'apprécie qu'il y ait à nouveau cette liberté parce que pour moi la foi est fondamentalement personnelle et même si j'aspire à une société qui conserve des valeurs judéo-chrétiennes parce qu'elles sont profondément justes et bonnes eh bien je pense que c'est bien que chacun puisse choisir et je suis heureuse qu'on ait encore cette liberté dans notre pays, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde.
3: Mmh question, euh, Nathania. Vous citez aussi dans votre biographie euh, l'athlète Eric Lidol, qui est en fait le héros du film Les Chariots de Feu, qui disait « Quand je cours, je ressens son plaisir. » Il parlait du, du plaisir de Dieu. Et vous faites une sorte de parallèle entre lui et votre plaisir d'écrire. « Quand j'écris, je ressens son plaisir. » Est-ce que vous pouvez expliquer ça Alors, je dirais que je ressens la foi, le plaisir
2: de Dieu et mon plaisir en lui. » Euh, C'est comme un peu si on imagine un bateau sur un lac avec euh, une bonne brise qui souffle et, et la voile qui se gonfle et le bateau est comme propulsé. Bien sûr que le marin à bord a tout un travail à faire pour pouvoir diriger son bateau, mais quelque part il sent qu'il y a le souffle. Si le souffle retombe, il aura beau avoir toute la technique possible, ce sera pas pareil. Et moi je ressens cela aussi quand j'écris. Si je le ressens pas, je me dis tiens là il y a... Un signe auquel il faut être attentif. Mais c'est vrai que je ressens souvent ce plaisir de, de pouvoir communiquer. Alors déjà, sur le fond, pouvoir communiquer la vie, pouvoir communiquer une espérance. Et puis aussi, sur la forme, je pense qu'on a chacun a été créé avec des dons différents. Pour certains, comme Eric c'est le plaisir est dans le fait de courir. Quand il court, il sentait que, quelque part, il était en train de faire ce pour quoi il avait été créé. C'est la même chose pour la musique, c'est la même chose pour... Euh, n'importe quel métier, je pense qu'un bon boulanger qui pétrit sa pâte et qui le fait bien peut ressentir aussi le, le plaisir de Dieu, parce qu'il sait qu'il a été fait pour ça, un bon menuisier, quelqu'un de manuel il aura du plaisir à, à fournir avec ses mains un beau travail pour moi, il euh, y a différents domaines dans lesquels je ressens ce plaisir, aussi dans mon travail de maman mais dans l'écriture, il y a quelque chose qui se passe, <rire>
3: voilà On retrouvera Nathania également dans une deuxième émission, un peu plus tard alors à la prochaine, bye
0: Pierre Péchoux, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette période particulière qui est celle du nouvel an. D'ailleurs, j'en profite pour vous adresser tous mes vœux, Pierre Péchoux, à
4: vous, à votre famille. Merci Oscar, moi aussi, je voudrais souhaiter une très très bonne année et plein de bonnes choses à vous, votre famille et à tous nos auditeurs. Merci beaucoup, ça me
0: va à droite au cœur. Euh, lors d'une émission précédente, nous avions parlé du message de Noël et d'ailleurs nous avions trouvé un récit aussi dans la Bible qui se rapportait à cet événement de Noël qui correspond à la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que dans la Bible on nous parle du nouvel an, Pierre Péchou?
4: Pas au sens où nous l'entendons peut-être, c'est-à-dire euh, un nouvel an comme une fête. Bien sûr, euh, il existe dans la Bible des calendriers, donc un début d'année, mais euh, ce n'est pas l'occasion d'une fête, et euh, d'une fête religieuse particulièrement.
0: En cette période de Nouvel An, bien souvent, euh, nous prenons des bonnes résolutions, Pierre péchou euh, Vous, personnellement, vous en avez pris des bonnes résolutions pour ce début d'année
4: Toutes les années, depuis euh, très très longtemps, je décide, euh, au début de l'année, que cette année, je prends telle et telle bonne décision, et force est de constater qu'au bout de quelques semaines, au mieux de quelques mois, j'ai abandonné mes bonnes, mes bonnes intentions. C'est difficile de tenir nos bonnes résolutions du début d'année Je pense effectivement que je ne suis pas le seul dans cette situation que beaucoup de nos auditeurs peuvent se reconnaître. Mais euh, cette réflexion m'amène à expliquer pourquoi j'ai choisi euh, ce texte de l'évangile de Luc au chapitre 4. Parce que eh bien, ce, ce texte nous parle d'une année à venir. Mais on va aborder euh, cette année à, à travers ce texte de façon différente. Non pas euh, en disant ben « voilà, je prends de bonnes résolutions pour cette année » Mais je vais accueillir ce que le Seigneur, ce que Jésus-Christ nous invite à, à partager avec lui durant l'année qui vient. C'est quand même une bonne résolution. C'est une bonne Oui, vous avez raison. C'est une bonne résolution, mais non pas de faire quelque chose, mais de laisser Dieu faire quelque chose dans ma vie. Alors, une semaine entre Noël et le jour de l'an, mais euh, 30 années entre Noël qui représente la naissance de Jésus-Christ, un texte de la Bible qui nous dit « un sauveur nous est né », mais c'est un petit bébé, comme vous et moi avons été bébés un jour, et euh, ce sauveur qui est né et qui aura donc une mission à accomplir, un message à délivrer à la terre entière, eh bien euh, ce sauveur né euh, ne délivrera ce message que 30 ans plus tard, quand il sera devenu un jeune homme respectable, euh, dont la parole comptera. Donc on attendait souvent... Euh, que les personnes aient 30 ans pour qu'elles puissent parler en public. Eh bien, le texte qui nous intéresse, donc, Jésus a une trentaine d'années et il va commencer son ministère public. C'est une expression qui veut dire que Jésus va pouvoir euh, partager la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la délivrance. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Le passage se situe dans une synagogue. Selon la tradition, on doit lire un passage des Écritures. Ici, euh, c'est un passage du prophète Esaïe. Et je vais vous lire un extrait. Jésus lit ceci Je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer une délivrance à ceux qui sont en prison, le retour à la vue aux aveugles, pour ceux qui sont opprimés, une libération, et puis, là, soyons attentifs, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur.
0: Donc, effectivement, euh... Avec tout ce qui est annoncé dans ce texte, ça ne peut qu'être une bonne année. On part sur de bonnes bases.
4: C'est une bonne nouvelle pour une bonne année. On résume, un message pour les pauvres, retrouver une certaine aisance, pour les prisonniers une délivrance, la vue pour les aveugles, une autre libération pour ceux qui sont opprimés, et pour chacun d'entre nous, une année d'accueil. C'est-à-dire, eh bien, l'année qui est devant moi, pleine d'incertitudes je peux avoir prévu des choses, j'ai des plans, je sais déjà quand je pars en vacances, voilà, je sais quand mes enfants auront des examens, etc., etc. Mais aussi une année pleine d'incertitudes, je ne sais pas de quoi elle sera faite, de quoi sera fait demain. J'ai une certitude aujourd'hui en entendant cette proclamation du Seigneur, c'est une année d'accueil. Dieu m'accueille et je décide d'accueillir à mon tour Dieu dans mon quotidien. Ma bonne résolution pour cette année, c'est d'accepter de recevoir tous les cadeaux, toutes les promesses de la part de Jésus et de le laisser vraiment agir dans ma vie comme il l'a promis. Je souhaite encore une fois à vous, Oscar, et à tous les auditeurs, une très bonne année.